0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. W Polsce coraz bardziej popularne staje się morsowanie. A gdyby dodać do tego pływanie, wysokość 3000 metrów wnętrze lodowca. Brzmi ekstremalnie, no bo jest ekstremalne. Zaraz o tym swoim wyczynie opowie Krzysztof Gajewski. Pływak ekstremalny, tak uzgodniliśmy Krzysiek, że Cię przedstawię i wszystko się zgadza za moment, udowodnimy. Dzień dobry, witaj, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam,
1: witam serdecznie, tak śmiało mogę mówić, że z pływaniem robiłem w życiu wszystko chyba, co sobie można wyobrazić. Także pływanie ekstremalne bardzo szerokie i, obie, i pojemne określenie, także jak najbardziej jestem pływakiem ekstremalnym.
0: Widzę półkę z pucharami. Trochę jeszcze miejsca zostało. To, to może najpierw jakie plany na przyszłość? Co Ci jeszcze chodzi po głowie? Gdzie byś chciał popływać?
1: Bardzo zafascynowało mnie pływanie ekstremalne, w tym wypadku rozumiane jako pływanie lodowe, czyli w wodzie poniżej 5 stopni Celsjusza, na dużych wysokościach. Jest to taki całkowity ewenement na skalę światową, że naraz mamy połączenie tak na trzech, trzech takich wyzwań w jednym, czyli mamy dużą wysokość związaną z tym hipoksję, brak dostępu tlenu. Druga kwestia jest to problem czysto pływacki, tak? czyli im szybciej płyniemy, tym szybciej się męczymy. I trzecia kwestia, adaptacja na zimno, hipotermia i wychładzanie, które też na dużych wysokościach jest dużo wyższe, więc tutaj moim marzeniem jest dużo, dużo wyżej zajść niż te 3250 metrów
0: czyli wyżej, dłużej, coraz bardziej ekstremalnie, zastanawiam się skąd bierzesz z tego motywację? Czy to jest przyjemne, czy podczas takiego pływania myśli się tylko o celu, czy, czy o czymś innym? Czy, czy, czy w ogóle to są tak trudne warunki, że po prostu się płynie i, i głowa jest pusta?
1: Hmm. Tak, tutaj zdecydowanie jest pełne skupienie na, na już fazie wyczynu, bo jednak jest to już sport skrajnie trudny, skrajnie wymagający, ale też wejście do wody, tak? czy robimy to zimą w, w jakimś jeziorze, czy robimy to latem. To jednak daje takie olbrzymie poczucie wolności, bo jednak znajdujemy się w żywiole, w wodzie, do którego jednak nie jesteśmy stworzeni, jest człowiek, jest żywioł, czujesz takie wewnętrzne poczucie wolności, to jest takie coś niesamowitego, czego nie zaznamy na basenie, co ciężko jest znaleźć w innych dyscyplinach sportowych.
0: No właśnie, ciężko też o taki bardziej namacalny kontakt z naturą, no, wyobrażam sobie, że ten, ten lodowiec, no to jest miejsce, w którym no, no, no nie ma ludzi, jest taki wręcz dziewicze i, i pewnie w takich miejscach też pływałeś. Czym to się różni od takiego zwykłego pływania?
1: Pływanie wewnątrz lodowca to dla mnie jest takie zwieńczenie paru lat treningów, paru lat różnych projektów, w większości realizowanych jak do tej pory w Polsce, a to nagle wychodzimy w miejsce, gdzie nad tobą znajduje się kilkadziesiąt metrów lodu. Lodu dookoła widzisz lodowe, lodowe ściany, lodowy tunel. Wchodzisz do wody i dowiadujesz się, że woda ma minus 0,02 stopnia. Człowiek już się zastanawia, jakim cudem ta woda w ogóle nie zamarza. No po prostu nie, ciężko jest sobie wyobrazić no To miejsce do to jakim cudem? jakie tę tajemnicę. Jest to temperatura bardzo zbliżona do 0 stopni Celsjusza. Prawdopodobnie przez wysokość, praktycznie całkowite zdemineralizowanie tej wody ona troszeczkę inaczej się zachowuje. Ona już jak nawet płyniesz czujesz, że jest troszeczkę gęstsza. To, to może się wydaje śmieszne, ale ta woda naprawdę jest gęstsza.
0: Okej, okay. no dobrze, no to już popływaliśmy, zrobiło się dosyć chłodno, ale teraz przejdźmy może z tego aspektu sportowego trochę bardziej w, w to całe otoczenie, bo i w swojej karierze masz jeziora, ekstremalne pływanie, siedem największych polskich jezior przepłyniętych w, w kilka dni. Byliśmy w Austrii na lodowcu, no więc miejsce zupełnie, zupełnie dzikie, no ale tego nie można powiedzieć o, o Mazurach, o polskich jeziorach. Jak się w ogóle pływa w tych otwartych, na tych otwartych wodach? Czy, czy to jest bezpieczne? Czy ta woda jest czysta? Czy trzeba to wybierać, dobierać, sprawdzać? Jak wygląda przygotowanie do tego?
1: Pływanie na wodach otwartych jest takim, taką naturalnym postępem człowieka, jak kończy pływanie basenowe albo szuka czegoś więcej, odkrywa, że na wakacje na plaży można nie wyłącznie leżeć, opalać się, ale można w, tym, w tej wodzie popływać. Czy jest to bezpieczne? Jeżeli robimy to z głową, może być to całkowicie bezpieczne. Jako bezpieczne rozumiemy przede wszystkim, wchodzimy do wody wyłącznie, jeżeli potrafimy pływać. Jeżeli gdziekolwiek pływamy, to pływamy wyłącznie w miejscach dozwolonych i robimy to najlepiej cały czas z bojką asekuracyjną, najlepiej z drugą osobą, kimś bliskim, na choćby kajaku, tak, żebyśmy jakkolwiek mogli się złapać, ale tak może być to całkowicie całkowicie bezpieczne. Tak? Dobrym przykładem są inne kraje w Europie, gdzie mm, dużo jest większe przyzwolenie, jeżeli chodzi o to, jak i gdzie możemy pływać, niż, niż na przykład ma to miejsce w Polsce. My mamy jeszcze takie troszeczkę przyzwyczajenia do zasady takiej, że nie wolno pływać nigdzie, chyba że jesteśmy na kąpielisku. Kiedy na przykład pojedziemy do Czech, tam wychodzą wszyscy z założenia, że pływać można wszędzie. A z wyjątkiem
0: to... miejsca, gdzie to jest zakazane, czyli odwrotnie. Tak,
1: tak, czyli nie wiem, blisko jakichś konstrukcji hydrotechnicznych tego typu rzeczy, tak. Nam, Polakom, ciągle brakuje takiej kultury związanej z pływaniem. Jest to związane z tym, że jednak mamy bardzo wysoki wskaźnik utoniąć w Polsce i próbujemy się przed tym bronić, zabraniając ludziom pływać, bo proces nauki społeczeństwa pływania wymaga wymiany pokoleń. Obecnie dzieci kiedyś chodzą do szkoły, to większość dzieci w Polsce już jednak mniejszy lub większy, ale kontakt z basenem ma. tak? Kiedy ja byłem młody, to nie było to jeszcze takie oczywiste, a kiedy rozmawiam z moimi rodzicami, to nauka pływania polegała na tym, że z boku basenu stał taki starszy pan i kijem bił dzieci po nogach, bo krzywo machały nogami. Także tutaj ta ewolucja następuje, ale w naszej ocenie mogłaby postępować dużo, dużo szybciej.
0: Mówisz o ewolucji w podejściu do samego pływania, a jak to wygląda z tymi zbiornikami zewnętrznymi? Czy, czy nasze jeziora są czyste? Czy, czy tam przyjemnie się pływa? Czy jest dużo takich miejsc, no, do których po prostu nie chciałbyś wejść, zanurzyć nawet stopy, no bo to żadna przyjemność?
1: Tutaj może zaskoczę, ale polskie jeziora są dużo czystsze niż często uważamy. W większości polskich jezior bez najmniejszego problemu można pływać. Rzeczywiście występuje problem najczęściej w okresie końcowym lata, że te jeziora zaczynają zachwitać, woda robi się zielona, robi się nieprzyjemnie, ale te jeziora naprawdę nie są brudne. Tak samo jeżeli chodzi o polskie rzeki. Tak? Sam niejednokrotnie towarzysko przy znajomych, po kilkadziesiąt kilometrów w Wiśle. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu Wisła okazała się rzeką, która i z punktu widzenia pływaka, przejrzystości wody jest względnie czysta. Może, może raczej, może być względnie czysta, no bo to, są, to też zależy. Woda zachwitnie, no to tu ci się robi troszkę Zależy wolniej, pewnie ale...
0: też od odcinka, bo, bo nie wiem, o którym odcinku mówisz.
1: Mówimy tutaj nawet o odcinku w okolicach Warszawy, więc tutaj już ten środkowy bieg Wisły, także e... To nas bardzo zaskoczyło. Z drugiej strony ja na co dzień mieszkam we Wrocławiu i tutaj pływanie w Odrze do przyjemnych nie należy. I tutaj nie mówię wyłącznie o kwestii tego, co pamiętamy parę miesięcy temu odnośnie śniętych ryb, ale również o tym, jak pływak odczuwa tą wodę. Bo my do końca nie zdajemy sobie sprawy, pływając, jaki jest ten skład chemiczny. Tak? Czy występują w tej wodzie metale ciężkie, nie czujemy tego typu zachowań. My czujemy za to coś zupełnie innego. Po pierwsze czujemy smak wody. tak? To może wydawać się dziwne, ale pływając jednak nasze usta mają kontakt z wodą i my po prostu zdajemy sobie sprawę, czy w danym miejscu ta rzeka czymś pachnie, tak? czuć jakiś czy naturalny zapach, nie wiem, na przykład mułu, tego typu zjawisk, a z drugiej strony czujemy też, e, czy na przykład z bocznego jakiegoś dopływu czuć jakiś nieprzyjemny zapach. Tak? Czuć jakiś e, taki za, zapach czasami na przykład tojtojów, mówiąc bardzo bardzo e, bardzo poglądowo, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, tak? I no, to jest takie właśnie. My to naprawdę wyczuwamy, no bo mamy z tym kontakt. I na przykład, tak jak Wisła mnie całkowicie zauroczyła, tak Odra dalej wymaga dużej ilości pracy, przynajmniej na tym odcinku, na którym my mieszkamy, żeby powiedzieć sobie: Wow, jest super fajną czystą rzeką.
0: Czyli myślisz, że można to oceniać też w taki zupełnie najprostszy sposób, tak? radzisz, żeby sprawdzić zapach, no nie wiem, wsadzić dłoń, czy, czy nie ma tam jakiejś mazi, tak? Ja sobie to ja wyobrażam. Bym
1: ja bym zaczął od tego, że naprawdę w Polsce bardzo łatwo uzyskać informacje o stanie jezior w danym miejscu. Na większości zbiorników znajdują się kąpieliska, również na polskich rzekach. Ta woda jest badana tak? jest badana bardziej z perspektywy takiego bezpieczeństwa nieprzyjemności człowieka w wodzie, no bo jednak e, fajnie się pływa w wodzie, na której jest widoczność tego metra, dwóch metrów, widzimy co się w tej wodzie dzieje. Tak? Jeżeli płynąc w wodzie e, patrzymy się pod wodą, nie widzimy własnego nadgarstka, no to nie sprawia to już tak dużej przyjemności.
0: Okej, okay, no to jeszcze, jeszcze z tą przyjemnością. Zacząłem od tego, że coraz bardziej popularne w Polsce stało się morsowanie. Ja mam bardzo wiele osób znajomych, które morsują namiętnie. Zastanawiam się, z czego wynika ten fenomen. No, no, ty masz, jak już powiedzieliśmy kilkukrotnie, zupełnie ekstremalne doznania, no, ale też jesteś trenerem, też uczysz ludzi pływać, przyzwyczajasz, oswajasz ich z wodą, tłumaczysz im, jak to wygląda. Jak byś to ocenił, wytłumaczył? Dlaczego ta zimna woda ludzi ciągnie do tej zimnej wody?
1: Mm. Człowieka zawsze ciągnęło do nieznanego, do przełamywania własnych barier, do sportów ekstremalnych, czy w tym wypadku takiej rekreacji ekstremalnej, jaką jest morsowanie. Fenomen morsowania rozpoczął się w czasach pierwszych lockdownów covidowych. Jest to jedna z niewielu naprawdę pozytywnych rzeczy, jaka z tamtego okresu się w naszym codziennym życiu pojawiła. Był zakaz wchodzenia wszędzie, nie mogliśmy chodzić do restauracji ale do zimnej wody dla celów zdrowia psychicznego mogliśmy pójść pomorsować. I nagle odkryliśmy, że ta zimna woda jest fajna, że to co pamiętamy z Tytanika nie jest prawdziwe. Historia, gdzie DiCaprio wpada do wody i po czterech minutach romantycznych słów Zamarza od zimnej wody jest całkowicie nieprawdziwa, gdzie zwykły, przeciętny człowiek do takiej wodzie potrafi wytrzymać o wiele dłużej, że po sezonie dwóch adaptacji ten czas możemy jeszcze wydłużyć. I tak jak parę lat temu, pięć lat temu odważyłbym się powiedzieć, że w takiej wodzie, nie wiem, można wytrzymać godzinę. Tak? Po zbierając doświadczenia i widząc, jak ten sport się rozrasta, ja sądzę, że za 2-3 lata. W tej wodzie będzie można wytrzymać 3-4 godziny. Ta nasza wiedza się bardzo daleko poszerza, co jest, jeżeli, co nasz organizm potrafi znieść, jeżeli chodzi o hipotermię i to jest świetne, niesamowite, bo to, to jest tworzenie nowej w ogóle gałęzi wiedzy związanej z naszym ciałem, naszym organizmem.
0: To jest bardzo ciekawe. Przy okazji przypomniałem sobie, że czytając o tym twoim ostatnim wyczynie z lodowca, Okazuje się, że podczas pływania w tak ekstremalnych warunkach, mowa o tej wysokości, mowa o temperaturze, bardzo niskiej temperaturze wody, może się pojawić, i to nie jest zupełnie taka rzecz, która występuje rzadko, zaniki pamięci, zaniki pamięci krótkotrwałej. Jak to opisać, jak to wytłumaczyć?
1: To zjawisko jest bardzo podobne do tego, co opisują Himalaiści. Gdzie duża część osób, gdyby nie zdjęcia, nie uwierzyłaby, że kiedykolwiek była na szczycie Everestu. Bo to jest tak, że przy skrajnym wycieńczeniu organizmu, w tym wypadku, jeżeli chodzi o pływanie zimowe, mówimy o, o postępującej hipotermii lub zakwaszeniu. Tutaj to naprawdę to zjawisko jest jeszcze do końca naukowo niezbadane, dlaczego tak naprawdę się dzieje. Człowiek rzeczywiście ma zaniki pamięci krótkotrwałej nasz mózg się broni i powolutku, kiedy wchodzi w hipotermię, zaczyna wyłączać najmniej istotne funkcje naszego mózgu. Tracimy troszeczkę e, świadomość, tak delikatnie. Mamy problemy z błędnikiem, z koordynacją. Nasz organizm działa troszeczkę wolniej, ale są to procesy, które postępują zawsze w tej samej kolejności. Dokładnie takimi samymi objawami się charakteryzują we wszystkich sportach, gdzie możemy szukać analogii. E, więc tutaj wiemy czego się spodziewamy e, i traktujemy to po prostu jako część związaną z tym sportem, że mniej lub bardziej do końca nie pamiętamy z tego, co się e, działo w wodzie. W moim przypadku to najbardziej było widoczne po tym, jak wychodząc z wody kilkunastu, kilkudziesięciokrotnie pytałem się załogi, e, jaki dystans przepłynąłem I co chwilę usłyszę dwa kilometry, widzę dwa palce. tak. E, I najgorsza jest chwila, w której masz świadomość, że ty już o to się pytałeś, i masz wrażenie, że oni się na ciebie obrazili i nie chcą ci udzielić odpowiedzi. E, I pytasz się i znowu, tak? A z drugiej strony, e, kiedy w, ty właśnie w takiej fazie, kiedy wychodziłem, kiedy, kiedy było po mnie widać, że po prostu nic nie, nie pamiętam, nagle pojawiło się hasło: e, Pomożemy ci ściągnąć podemki startowe, e, które były zasupłane, tak? Podchodzą z nożem, żeby rozciąć sznurek, a człowiek nawet w takim stanie, krzyczy nie, nie rozcinajcie, przecież to półtorej tysiąca złotych, tak? E, także tutaj człowiek jest częściowo świadomy, tak, na pewno jest w pełni przytomny, ale tego typu reakcje organizmu jak zaniki pamięci się pojawiają.
0: To ja Cię bardzo przepraszam za to pytanie, bo może ono dziwnie zabrzmi, ale po co robić coś, czego się nie będzie pamiętało, czy będzie się tylko częściowo pamiętało?
1: E... Na szczęście są nagrania na, na różnych platformach streamingowych. Ja też sam mogłem zobaczyć swoje reakcje, ale to jest takie w momencie, kiedy wyjdziesz z tej wody, spokojnie, spokojnie już się opanujesz, pojawia się w twojej głowie takie typu wow, ja nie wierzyłem, że to jest możliwe. I tutaj chodzi o całą drogę do osiągnięcia celu. tak? Najpierw marzysz o czymś, co wydaje ci całkowicie niemożliwe. W drugiej fazie w ogóle zastanawiasz się, a może jednak to da się zrobić. Trzecia faza to jest wielka organizacja oraz dochodzenie do tego, jak wytrenować własny organizm, żeby to było osiągalne i było w pełni bezpieczne. Tak? Także e, sporty ekstremalne w tym są taką formą drogi do samodoskonalenia się, gdzie w sposób bardzo jasny możemy określić, czym jest sukces. I to jest du dużo fajniejsze niż to, czy mamy kontakt, często w życiu codziennym, że. Idziesz do pracy, czujesz, że zrobiłeś kawał dobrej roboty i z tyłu głowy zapalać się lampka. No w sumie mogłem to zrobić jednak trochę lepiej. Nie do końca zdajemy sobie sprawę, gdzie jest sukces. tak? A tutaj e, sprawa jest prosta. Realizujesz projekt, realizujesz wyzwanie, osiągasz cel, o którym marzyłeś. I to jest e, takie zero-jedynkowe. To powoduje, że właśnie, jeżeli chodzi o myślenie, zastanawianie się, czy zrobiłeś coś dobrze, czy źle, jest dużo łatwiejsze od życia codziennego.
0: Okej, okay, to było, jeśli się nie mylę, 40 minut, tak? W okolicach 40 minut ten, ten lodowiec. No, gdy sobie to porównam, oczywiście warunki zupełnie inne, ale gdy sobie to porównam z innym Twoim wyczynem, czyli spływaniem właściwie dwie doby, to też się zastanawiam w innych warunkach, bo, bo to już ciepła woda zupełnie coś innego, to teraz w tym takim właśnie ekstremalnym, ale w kierunku czy odległości, ale też czasu bez spania, po prostu zmęczenia. Jak, jak, jak tutaj jest? Co się dzieje w głowie przez, przez ten czas? No bo w 40 minutach wiemy zaniki pamięci, stosunkowo no niedługo to wszystko trwa, a, a w tych rekordowo długich i czasowo i odległościowo e, e, rekordach jak to jest?
1: Tutaj walka jest o wiele cięższa z tego powodu, że trwa o wiele dłużej. Więc przy tego typu wyzwaniach, w momencie, w którym człowiek szczyt, że nie, nie da rady wytrzymać choćby 5 minut, nagle sobie uświadamia, o, zostało mi jeszcze 20 godzin. I to jest strasznie ciężkie dla naszej psychiki. A jakie I wymaga... te kryzysy
0: przychodzą? Bo, bo wiem, znam od osób, które biegają maratony, że, że jest zwykle, to się chyba nawet jakoś nazywa tam klątwa 30 któregoś kilometra i, i, i wiele osób w tym momencie no już czuje ścianę, czuje barierę, więcej, więcej nie pobiegnę. A, a u Ciebie?
1: To, to, to wiadomo, że im dłużej dłuższy trwa wysiłek, tym zmniejszamy intensywność i tutaj taką barierą w której najwięcej takich prób zostaje przerwanych niepowodzeniem. Jest to bariera między 31-34 godziny czasu płynięcia. Jest to czas, w którym nasz organizm zaczyna reagować w sposób bardzo dziwny. Troszeczkę wydaje nam się, że cały świat jest przeciwko Tobie. Twoja psychika zaczyna działać zupełnie inaczej. Zaczynasz być naprawdę wewnętrznie nielogiczny. Tak? szukasz we wszystkim wrogów, e, masz swego rodzaju halucynacje, takie, nie to, że wydaje ci się, że coś wiesz, tylko ty jesteś czegoś pewny. tak I, I to wymaga straszliwej walki z samym sobą, dlatego że ty musisz pogodzić się z tym, że to, co wewnętrznie czujesz i wiesz, nie jest prawdą i musisz dalej robić to, co robisz, dlatego żeby e, pogodzić, żeby osiągnąć żeby, żeby, żeby cel. Tak? I, jak, kiedy wyszedłem z 48 godzin, e, moja reakcja była taka, ja muszę przemyśleć, co tam tak naprawdę się wydarzyło e, i przemyśleć z rodzaju takiego, że w trakcie tego wyczynu pojawiło się tak wiele takich zachowań, których nie spodziewałbym się nigdy po sobie, nie spodziewałbym się po żadnym normalnym człowieku, których ja się osobiście nie spodziewałem. Tak? I e, człowiek w takich chwilach do głębi poznaje siebie, poznaje to, czym tak naprawdę nasza, nie wiem, gospodarka hormonalna, brak snu, stres potrafi nas do czego doprowadzić. Ja w czasie drugiej nocy, kiedy płynąłem, e, miałem taką wizję w pewnym momencie, że czuję, że ktoś chce mnie za chwileczkę zabić, tak? E, człowiek wie, że to jest całkowicie irracjonalne, nie ma to najmniejszego realnego podłoża, przecież tam są tylko i wyłącznie ze mną ludzie, moi przyjaciele, którzy poświęcają swój czas, żeby mi pomóc. I nagle w takiej chwili, płynąc spokojnie kraulem, słyszę za mną, ktoś płynie, tak? No i ja w tym momencie jestem w 100% pewny, tak, to on, tak, jestem tego pewny, ja staję, no bo przecież się nie obrócę, bo ja miałem wizję, że ktoś chce we mnie wbić nóż w plecy, tak. Ja staję, nagle słyszę, że ktoś za mną też staje, no to ja powoli ruszam, nagle słyszę, o, ten za mną znowu powoli rusza, nie, już sobie wyobrażasz takie sceny z horrorów czy z innych takich thrillerów, gdzie ktoś z tyłu ciebie śledzi, tak, i nagle, wiesz, ja się obracam i ja jestem gotów tego człowieka utopić, dlatego że ja jestem pewny, że on chce mnie zabić. To nie o to chodzi, że ty masz wrażenie, strach, nie wiem, jak przed wejściem do piwnicy, jako dziecko małe w domu, że tam mogą być potwory, tylko ty jesteś w sposób całkowicie dla ciebie w danej chwili racjonalny, jesteś pewny, że, że to, to, co robisz, jest prawdą. I dopiero kiedy na spokojnie potem analizujesz swoje zachowania, swoje uczucia, dowiadujesz się, że twój organizm przy ekstremalnym wysiłku wysyła ci bodźce, które są całkowicie nieprawdziwe, i na swój sposób musisz nauczyć się rozróżniać co to, co jest prawdą od tego, co organizm ci błędnie wysyła, tak? Bo to jednak tak troszeczkę upraszczając, bo to wiadomo, to jest woda, to jest pływanie. Tak? To jest troszeczkę tak, jakbyś poszedł na imprezę z piątku na niedzielę. I dwie, dwie doby po prostu cały czas, cały czas intensywnie. Się bawił, wykonywał ruch, tak? Pomijając, że tutaj w wodzie nie możemy zasnąć nawet na dwie sekundy, bo od razu zapomnimy oddychać, tak? I opijemy się wody, tak? Ale e, nasz organizm Krzysiek, na skrajnym kto... niewyspaniu.
0: Doprecyzujmy jeszcze jedną rzecz. Ja wprawdzie o tym czytałem, ale myślę, że dobrze też, żeby to, to wybrzmiało tutaj, jak rozmawiamy, bo, bo dla Ciebie to jest oczywiste, ale nie każdy wie, jakie są zasady takiego, e, takiego konkursu e, czy, czy, czy takiego wyczynu. No Wiecie. bo mówisz o tych 48 godzinach. Czy to jest czas, w którym są jakieś przerwy? Czy, czy, czy tam jest e, e, jakoś ustalone, jak, jak taki harmonogram, jak, jak, jak te godziny mają mijać?
1: Zasady są bardzo czyste, jasne i klarowne. Pływak może mieć wyłącznie jeden czepek, okularki, kąpielówki. Przez całe 48 godzin nie można dotknąć dna, nie można dotknąć żadnej e, jednostki asekurującej, czyli choćby uzupełnianie płynów, jedzenie, wszystko się odbywa przez e, unosząc się w wodzie. Tak? Więc tutaj nie możemy sobie pozwolić na żadną realną przerwę w tego typu projektach. tak Nie można stanąć choćby na 5 sekund na, na dnie, żeby odpocząć jakakolwiek czynność, tak i tak wymaga od ciebie wysiłku, bo jednak dalej musisz się w tej wodzie unosić.
0: A jak płyniesz, A zmieniasz styl, nie wiem, czy, czy już, już mówię o samej technice pływania?
1: Nie, wyłącznie stylem dowolnym, czyli crawlem. Z prostego powodu jest to styl najbardziej wydajny, jeżeli chodzi o ilość włożonej energii w niego.
0: Okej, okay, ale tak, tak, tak się zastanawiam, czy nie byłoby to jakieś urozmaicenie, gdybyś po jakimś czasie, to nie wiem, chwilę popłynął na grzbiecie, albo no, czy, czy to już jest jednak tak, tak ustalone, że, że jest tylko to, koncentrujesz się tylko na tym i reszta się nie liczy.
1: Organizm jest bardzo dziwnie pospinany i po kilkudziesięciu godzinach pływania, przejście do innego stylu kończy się natychmiastowo jakiegoś formami skurczów. A druga kwestia jest taka, że obracając się na plecy, przynajmniej u mnie, natychmiast pojawiają się zawroty głowy i problemy z błędnikiem, więc tutaj po dłuższym czasie pływania ja już na plecy się nie obracam, także tutaj wyłącznie kraul.
0: A ile kalorii spaliłeś podczas tego wyczynu?
1: Schudłem 6-7 kg, choć trzeba zdać sobie sprawę z tego, że w większości jest to woda, jaką nasz organizm znieśni wypuścił, choć wychodząc z wody, na, popatrzyłem na siebie, popatrzyłem na żonę i taki zdziwiony, o, fajna dieta odchudzająca. Dwie doby, 7 kg w dół, to lepiej niż wszelkie marzenia, jakie pojawiają się w reklamach w internecie związanych z odchudzaniem. tak? E, ile spaliłem kalorii? Ciężko jest powiedzieć. Mogę powiedzieć, ile przyjąłem kalorii w momencie, w którym chudłem. E, zjadłem koło 100. 20, 110 żeli energetycznych, wypiłem 20 parę, 30 litrów płynów. Więc to są olbrzymie ilości kalorii. Tak, jest to kilkadziesiąt tysięcy kalorii. E, ale realne zużycie bardzo ciężko jest e, rzetelnie policzyć.
0: Niesamowicie to wszystko brzmi, jeszcze to w jaki sposób opowiadasz. E, ja od tego zacząłem, ale może jeszcze raz zadam, zadam to pytanie, bo. Na pewno coś już chodzi po głowie, no możesz nam trochę zdradzić, bo, bo wprawdzie rozumiem całkiem niedawno ten, ten wyczyn z lodowcy to, to, to był grudzień. No ale są już jakieś plany, czy, czy na kolejny sezon to przeciągasz jak w ogóle wygląda przygotowanie do, jak długo trwa przygotowanie do, do takiego wyczynu?
1: Tak jak powiedziałem zafascynowało mnie pływanie na dużej wysokości w zimnej wodzie. Jesteśmy na etapie Badać miedycznych no i co konsultacji, teraz? jak wysoko można płynąć, gdzie jest ta granica, w której da się lodową milę, czyli 1600 metrów z małym hakiem przepłynąć, czy tą granicą jest 4 km, 5 km, a może jeszcze trochę więcej. Zobaczymy. Eee, zobaczymy, jak długo będzie trwała ta droga z dotarciem jak najwyżej. Najwyższe jeziora świata znajdują się mniej więcej na wysokości 6,5 km. Eee, także marzeniami jest, idziemy w tamtą stronę, ale to to na razie są marzenia, musimy na początku medycznie upewnić się, że to jest bezpieczne, ustalić jak do tego się przygotować i wtedy na poważnie rozpoczniemy fazę planowania projektu.
0: No ale kto jak nie ty, no przecież jesteś specjalistą od spełniania swoich marzeń. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
0: Dzięki Krzysiek Gajewski, pływak, jak to wielokrotnie padło, ekstremalny, ale myślę, że Komu jak komu to słowo można przyznać jak najbardziej to miano. Pięknie dziękuję, wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki za kolejne wyprawy i wyzwania. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków widokastów Zielonej Interii i przemysł Białkowski. Kłaniam się do widzenia.